0: Velkommen til Jesusfellesskapets podcast Vi håper at budskapet i dag vil
1: velsigne deg i din vandring med Gud Og om du vil ha mer informasjon om menigheten Kan du gå inn på jesusfellesskapet.no Jeg var så velsignet å få, få lov til å tale på Kristennettverket Kristenfellesskapets sommerstevne Lys og salt i sommer og da skulle Jan Sigve introdusere mig. Og det var jo en haftig introduksjon. Så jeg känner at dette kommer ikke til å klare Du sa blant annet at, at... Hva var det du sa da? At, at du rent med at det var den der, av de du kjente var den første kom til å bli satt i fengselen. For evangeliet skyld. Så jeg skal prøve å, 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 å håpe litt at det virker i alle fall. Ja, jeg blir med så vi blir känt med egensäg, vi blir vi blir känt av det var en sån evangelistsamling. Vi hade en sån nationell evangelistsamling för det att jag har hjärta for att evangelisterna ska bli rejsd upp och få bli knyttet till kristekropp. kropp och och det är roligt med samma and som i denna denna konferensen här, men då med speciellt fokus på evangelister och de unga evangelisterna Gud rejs upp också. Uh, og så var Jørgen Sigve der da, og så sa han hei, og så pratet vi grann i på den samlingen, og så kjente vi det at hjertene kobles, hjertene knyttes. Er det noen som har opplevd det noen gang? Du kjenner det at her herre det noe den hellige ånd har. Det var ikke bare en hyggelig fyr, han var hyggelig, men det var noe mer enn det. Uh, og så ble hjertene våre koblet, og vi kjente det at vi, vi må ha kontakt. Og, uh, og så begynte vi å treffes, og vi med hela familjen för Jan Sigve han är helt fantastisk på att se människor och och knyta relationer. Eh som en gång som mötte vi eh, hela familjen kommer ni återstord ja möta på en god måttrad <laughs> och bli bättre känt med doker. Och och sedan så har vi har vi mer och mer och eh, vi tror ju att det sånt det funkar i Guds rike. Det är familja og det er relasjon, og, og i deres arbeid som, som jeg vil si, er et, et enormt forbilde, kristen Kristenfellesskap, Bevegelsen i Norge, et enormt forbilde i forhold til å, å tro på tjenestegavene og se de funksjonene, var pionerere på det helt fra 80-tallet, og har varit til enorm inspirasjon for min del, å bli, både å bli kjent med deg og så mange av dere, og jeg er så glad for at nu er vi venner. Ja. Og det som du bærer, og det som du er, det har vi så lyst til at du ska være med og prege oss med. Og vi opplevde det veldig tydelig, både meg og Fredrik, uavhengig at, at på denne konferansen skulle vi invitere dig. Så, så du bærer noe viktig. Jan Sigve er, er, er anerkjent som en apostel eh, i deres arbeid, og, og reiser opp og ned, så. Altså. På sør-vest i kysten, fra Stord og ned til Kristiansand og opp igjen, og i alle kroker og kriker. Og er med og tjener inn i mange menigheter eh, der. Og er med og leder hele arbeidet nasjonalt, så, så de har. Så, så Jan Sigve, vi tror at det finnes apostler i dag, altså. Til og med i Norge, kongerik i Norge. Eh, og Jan Sigve er vel en av de siste jeg kan tenke meg som hadde gått runt og flashet med en sånn titel. Eh, men, så dette er ikke noe man driver oss selv utnevner seg til Men det er noe som, som Gud har gitt han og som er blitt gjenkjent av de som han jobber med Så derfor skal Jens Sigve få lov til å dele om aposteltjenesten her i kveld Så
0: Steiner, jeg må jo si at eh, det var en veldig bra introduksjon, Steiner. Ja, ja. Fantastisk. Oh. Og, så, og så det å få lov til å kjenne. Det, noe av det så var, vet du, da stod vi foran nærmere 1000 mennesker på lys og salt. Og jeg introduserte Steiner og litt den koblingen av det han har fortalt nå. Og så sier det, han er jo utrolig frimodig. Han er jo ikke skuddredd. Og, og det med det han står for, det er jo Guds ord Og vi, vi er lovt forfølgelse Og satte de folk i fengsel før, så kan det igen. igjen Og faktisk er det flere som uttaler det og sier det at Vi er klar for å betale den prisen At eh, om vi må i fengsel, så gjør vi det Og da sa jeg det at Da var nok kanskje Steiner en av de første som kom Til å i fengsel O det som er jo fantastisk, det med det, det, det Steiner og Katrine var med og bringte inn på vår uh, sommerkonferanse Lys og Salt, det var fantastisk. Vi hører så mange av de som uh, var der, hvordan de tok imot de gavene de er, og det de underviste og delte, og, og det spilles av, så det står etter, i vår sammenheng, men også langt utover, så... Hvis du ikke har hørt Steinar og Cathrine, så kan du gå inn der. Og... Ja. Veldig, veldig bra. Så den er en ære lov til å komme her, Vi får
1: sitte innast i fanghjulet sammen.
0: Ja, ja. Og så skal vi synge. Så skal vi synge og...
1: Oh Yes! Halleluja!
0: Jeg må se, si at jeg kjenner meg når Steinar sier det at Jan Sigve er kanskje en av de minst han kunne tenke seg som kunne utrope seg en sånn tjeneste. Så det en... Takk for en sånn beskrivelse. For en kjenner jo det at en, en blir veldig ydmyk. Oh! For det at eh, det handler ikke om meg. Det handler om at jeg fikk møte en levende Jesus. Jeg fikk møte Jesus. Og om ikke var på vei til Damaskus, så var jeg på vei til kvinnestall. Om jeg ikke var på en hest, så var jeg i en bil. Og jeg kunne brukt resten av kvelden til å fortelle de møtepunktene hvor Jesus har vært med å forvandle livet mitt. Og det har vært en lang reise. Jeg er, du skulle ikke tro det, men jeg blir 60 år. Jeg blir bestefar i år, første gang, og der sitter min vakre kone, Astrid så vi skal bli beste besteforeldre. Så det blir rart å sove med beste mor, så sånn er det. Men vi skal finne ut av det. Vi skal finne ut av det. Vi er så velsignet at vi har eh, tre barn, vi har tre gutter, en som heter Isak, en som heter Jakob og en som heter Markus. Så det er jo skikkelig bibelsk, så nå har jeg tenkt at jeg skal bytte navn til Abraham. så sånn at den liksom får rekka da. For det er jo faktisk litt lov i Norge. Du som tror det, det, det er bare tull. Jeg skal ikke det, jeg kommer alltid til å hette Jan Sigme. Og så kjenner noen som skal være med og undervise og snakke om aposteltjenesten. Så er det en del som kanskje hører på denne. Talen som tenker at eh, apostler var noe som levde på Jesus i tid, og i nytestamentlig tid, og at det var kun de tolv. Men eh, vi som i dag kaller oss apostler og blir anerkjent som apostler, vi, vi sammenligner oss ikke med de tolv. Gud han har valgt fortsatt å gi gaver til sin menigheten. Og det såg vi også at, at det var apostler utover de tolv som kom fram i Nyt Testamentet. Opp til flere apostler reiste Gud opp, og så har han bare fortsatt å gjort det. Og det fokuset som dere har denne helga her i forhold til tjenestegavene, Gud har alltid gitt sine gaver til menigheten. Det har han gjort fra Nyttestementlig tid, så han gitt gavene til sin menighet. Apostler, profeter, evangelister, lærere og hyrder til å de hellige. Men det som skjer nå i denne tida, er at det, det gjen, Gud er en gjenreisningsgud, så gjenreiser alle ting. Og jeg tenker bare, bare det i årene jeg har levd, hvor dette med lovsang, tilbedelse, tungetale, eh, nådegavene. Du vet, det var jo ikke lenge du egentlig ble dyttet ut av skoleverket, og fikk ikke stillinger i skolesystemet hvis du var en pinsevenn. Det er ikke så lenge siden. Kjenner vi vår norske kristne, hva skal jeg si, kirkehistorie? Og det å komme hit og treffe Olav på første rad her, som var i Sauronsdal, når jeg var ung. Han ble tårvått i øynene når han så meg i går. Så sier han, tenk du har blitt så gammel. Jeg husker, jeg husker deg som en liten gutt. Og Olav, han husker meg som en liten gutt. I kirken i dalen i Saonsdal, hvor han var med å jobbe som økonomisjef sammen med Arel. Og det å treffe Olav igjen her og høre Olavs begeistering over det Gud gjør her. Åh, begeistering! Og så er han en voksen man, som sitter der og bare Åh, det fantastisk! Han gjenkjenner Guds ånd. Han gjenkjenner Herrens nerver. Han gjenkjenner Herrens salvelse. Så ble jeg så oppmuntret å få lov til å treffe deg og få lov til vi å stigne deg. Og hvis det er flere ting dere lurer på meg, angående min oppvekst og oppførsel og alt sånn, og snakk med Olav, så får dere høre sannheten. Og det er alltid en god ting det er, og jeg er ikke redd for å den heller. Vi har ingenting å, å skjule. Livet vårt er åpent. Paulus snakker om at vi åpner brev, kjent og lest av alle. Ui, det er ganske radikalt. Så hva har vi egentlig å skjule det er å få lov å stå her? Men tilbake igjen til det, så jeg sier at Gud gjenreiser. Og det er det at eh, i denne tida her så hører vi folk snakke om at vi trenger apostler og glister glisterlærere og hyrder, og det gavene som Gud gir, og det hører jeg i mange ulike settinger. Og jeg synes jo det er kjempespennende, og det er noe av det Gud rykker på med, han, han bygger menigheten, så gir han de gavene og så vil jeg jo bare si en liten ting i det, at vi må, vi må skjønne at de gavene er gitt ifra Kristus, som har blitt uttrykt her gang på gang. Vi må ikke forveksle de med de nådegavene som Gud gir til menigheten. Sånn at vi kan ikke nå tenke at ja, nå ønsker vi å organisere det i menigheten. Ha. Nå lurer på vem så kunne du tenke deg å apostel? Kan vi ta en liten sånn test? Og så tester vi forskjellige ting, og så får vi de liksom på plass, og så gir vi de litt titler, og så skal de fungere, og får et pes. Det er ikke det Gud har tenkt. Men det er at han velger ut, og han kaller. Og så er jeg ikke så forferdelig opptatt av var jeg er, men hvis det er noe av de fruktene som andre apostler ser. For jeg står i relasjoner til andre apostler, som har sett det nåde i mitt liv. Og det som jeg får lov til å i, i dag, det er det at jeg får lov sammen med en som heter Noralf Askeland, som kommer fra Bergen, og han har vært anerkjent i mange år. En som heter Terje Dale, som jeg også har vært anerkjent i flere år. Og så ble jeg anerkjent i 2018, og i sommer, i 2023, så lar vi hendene på Rune Ørnes. Så vi får jobbe fire apostler sammen i Norge og utover i verden. Og det er et privilegie at vi får lov å stå sammen og kjenne at vi er brødre, så ulike vi er, så får vi lov å kjene Gud i lag i det oppdraget han har kalt oss til. Det er fantastisk! Halleluja! Og så driver Gud i dag også, om og han driver reiseoppgaver. Og når jeg har vært her denne helgen, så har jeg, har jeg sett, jeg har sett, med min egen nöjne. Du vet när väckelsen bröt løs i Antiochia så gick ryktet till Jerusalem. Ryktet gick till Jerusalem. Og så sa de: Barnabas, reis ner Og se vad som sker. Barnabas reste ner. Och det står faktiskt det At han såg Guds nåd, står det. Han såg Guds nåd. Och så reiste han tillbaka till Jerusalem og så fortällde han vad han hade sett. Han fortällde vad han hade sett med begeistring. Han såg Guds nåde. Och det att se Guds nåde, det handlar om att få lov att erfara och se att Jesus gör ett verk. Mennesker møter Gud Mennesker omvender seg fra synd Mennesker blir helbreder Mennesker får nytt liv Det er en Jesusbegeistering Det er et fokus på, på han På korset Det er, Det var en nåde som barna bare så Og jeg må si at denne nåden har jeg sett Dessa dagene At jeg hører vittnesbørd Mennesker som har blitt frelst Mennesker som har fått møtt Gud Mennesker som har blitt reist opp og så er det, jeg kjenner i hvert fall selv, jeg har blitt, vel, jeg har blitt mye mer glad i Jesus denne helgen. Ja, går det an? Ja, jeg kjenner jeg har glad. Har du blitt glad i Jesus denne helgen? Kjenner du at du har blitt begeistret? Kjenner du at kjærligheten til Jesus har vokst? Åh, det å være i Guds dagene, det så dagene, det gjør noe med oss. Og det å få lov til se det. Mm. Halleluja! Åh, oh, kjære! Åh, jeg skal undervise, og jeg så glad for at Steiner sier det at her i jesus så har vi lange møter og lange prekner. Amen, sier de på første rad her. Hva sier de bakast? For, for ja, vi må ta den opp. Jeg hadde jo håpet at den skjermen skulle blitt litt større. Men så sånn er det, for oss nærsynte ser dere greit. Hvis ikke, så kan Steinar få presentasjonen, og så kan jeg sende den ut til dere etterpå. Men jeg har lyst bare å, at vi skal gå till Guds ord, og så, mm, halleluja, og, og så lese. Og nå står det skriftsteder her, så en del kommer til å bare sitere utifra det som står her, og så noen ting kommer til å lese i Bibelen direkte. Du vet, det handler jo om denne jorda vi bor på. Vi har sang en sang i min barndom. Jorda vi bor på, himmelen blå. Gud skapte det hele. Sant? Jeg vet ikke om noen av dere er så gamle som meg som kan huske den. Men Gud, han skapte himmel og jord. Steiner, han sa, ånden svevede ut i vannet. Men Gud talte, bøyer stod der. Og så skapte han menneske i sitt bilde La oss skape menneske i vårt bilde, sier Gud. Og så sier han, bli fruktbare, bli mange, følg jorden. Og hva skulle de følge jorden med? Jo, de skulle følge jorden med et avbilde av hvem Gud er. Gud skulle komme til uttrykk på jorda gjennom et skaperverk som han sa, la oss skape menneske i vårt bilde. I fadern, sønn og den hellige ånds navn så skapte de mennesket, skapte Adam og så Eva og så sa de full jorda. Og det, det som var Guds plan, det var det at jorda skulle bli full av Herrens herlighet. Full av Herrens herlighet. Og så vet vi det, vi som har lest Bibeln, menneskene falt og mørket kom in, synd kom in. Men hele tiden så har det vært Guds plan at denne jorda skulle bli full av kunnskapene med Herrens herlighet. Så derfor så var det når Jesus kom til jord, så står det i Matteus 4, 17. For da begynte Jesus å forkynne. Venn om, for himmelriket er kommet nær. Himlen! var kommet på jord. Det var en ny start det var en ny begynnelse. Jesus kom for å opprette Guds rike. Guds rike på jord. Jesus han, lærer disiplene etterpå, så lærer han dem at å be, så sier han, «La din vilje skje, La din vilje skje på jorden, så som i himmelen.» Så det å skjønne at vi skal be at hans vilje skal skje på jorden, som i himlen som betyr at himmelen må komme ned på jord. Herrens herlighet skal bli åpenbar. Derfor sier profeten Habakkuk, jorden, i Kapitel 2, vers 14, jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, slik vannet dekker havsbotten, havbånden. Tänk det hva profeten såg. At jorda skal bli full av kunnskapen om Herrens herlighet Sånn som vannet dekker havbånd Og hvordan dekker vannet havbånd? Det er fullt Fullt Jorda skal bli full av Herrens herlighet Og du vet, det som er vet du, at for, for Kan jeg trykke her så ser vi at det, det skjer at Jesus han sier i Matteus Og vi vet at Jesus han kom for å opprette Guds rike Og når han hadde vært på jord og vandret sammen med disiplene sine Så er det en dag hvor, hvor Jesus stoppe opp Og så sier han da til disiplene sine i Matteus kapittel 16 vers 15 For der er det det at det er flere som begynte å lure på Hvem er Messias? Hvem er du? Så står det her vers 15 «Og dere, spurte han, hvem sier dere jeg er?» Da svarte Simon Peter «Du er Messias, den levende sønn, Guds sønn.» Jesus tok det ordet og sa «Sally er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod, åpenbart dig men min far i himlen og jeg sier dig du er Peter.» og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrykkes porter skal ikke få makt over den. Halleluja! Jesus kom for å opprette sitt rike på jord. Han kom for å bygge sin menighet. Og jeg er så glad for det at Jesus han sier det at det er han som bygger. Det er han som bygger. Jeg hører noen gang folk si, og jeg kan sikkert sagt det selv, jeg vil være med og bygge menighet. Nej, du og meg, vi kan ikke bygge menighet. Det er kun Jesus som kan bygge menighet. Og det er ikke min menighet. Det er ikke Steinas menighet. Det er ingen organisasjon. Det er ingen kirkesamfunn. Det er ingen som har en rett til å si det er min menighet for den retten er Jesus sin så derfor sier Jesus jeg vil bygge min menighet og Jesus han bygger ikke den på hva som helst han bygger den på en åpenbaring han sier til Peter Peter du sier at jeg er messias og så sier Jesus dette har du ikke kommet på selv Peter dette har min himmelske far, Gud, åpenbart deg. Så hele, hele det å se menighet handler om å se Kristus. Det handler om å se Jesus. Det handler om å få et møte med Jesus. Og jeg liker Alf Kåre som sier det, at han har blitt veldig begeistret for Jesu Herredømme. For det handler om at Jesus er Messias. Jesus er konge. Jesus er Herre. Han er den som har all makt i himmelen og på jorden. Og det er å få en åpenbaring at det handler om hans herredømme som gjør at den dagen du får få en den åpenbaring av Jesus sitt verk på korset. Og du ser at skal du komme inn i Guds rike, så trenger du å gå ifra døden til livet. Du trenger å miste livet for å finne livet. Og det er sånn et skift at det handler ikke lenger om å reparere på noe gammelt. Det handler om å si, Jesus, du herre. Jesus, du er konge. Jesus, du messias. Paulus sier det sånn, jeg lever ikke lenger selv, jeg er med Kristus. Men Kristus lever i mig. Og det å få lov å komme til en ende av sig selv, og få kjenne at Jesus gir liv, Jesus gir åpenbaring av hvem han er, på kongstolen, som Messias. Åh, oh! halleluja! Jeg vil bygge min kirke, sier Jesus. Halleluja! Og då er det så, vet du, at når Jesus sier det at han vil bygge kirken sin, så trenger vi å spørre oss det spørsmålet, og jeg liker det i god til å stille spørsmål her i Og det er at, Jesus, hvordan vil du bygge din kirke? Hvordan vil du bygge kirken din? Og det er det som er i dag, vet du, at det finnes jo så mange konsepter, ideer, tanker. Og så sier Jesus det. Han vil bygge sin menighet. Og hvordan bygger du den? Jo, da Då Paulus, 1. Korintherne 12, 28. Der står det. I kirken, har Gud for det første noen til apostler, for det andre profeter og for det tredje lærere. Jesus han vil bygge sin kirke gjennom at han gir gaver til sin menighet. Han gir de tjeneste gavene som vi har snakket om denne helgen, at de trenger å hva skal jeg si, stå opp i det Gud har gitt dem, bli anerkjent for det nåden og kalle de har og at menigheten lærer seg å ta imot apostelen, profeten og læreren og de andre gavene. Og jeg tror det er at Paulusen, som var en som Gud greip av fattig, og som gikk og surret i en del år, 13-14 år, før han gikk opp til brødrene i Jerusalem og tog og hilste på dem, og så står det at han, nå skal jeg si litt mitt evangelie, og så delte han evangeliet som han forkjønte, og så ble han tatt inn i varmen, og så er det han som skrev alle brevene til menighetene, og ble anerkjent som en apostel bland apostlene. At Peter, Johannes, Jakob tog tak og sa, velkommen på laget, Paulus, vi anerkjenner deg. Halleluja! Og så skriver da Paulus dette her, og i en lys en oppenbaring at at Gud satte noe først i menigheten. Og du må skjønne at dette, dette handler ikke om, hva skal jeg si, noen stillinger rundt sekretærer eller ulike generaler eller ulike ting, men han har satt i menigheten apostler. Og så, og så ga han apostelen og profeten en åpenbaring. Jeg skal komme litt mer tilbake til den etterhvert men, men det, det er lyst bare så vi skal se på en ting for, for, for det som jeg liksom tenkte, ja nå skal jeg om dette her men jeg, la jeg si noe om hva som fort skjer når ikke apostler og profeter og gaver fort, når ikke de er involvert det som skjer fort da, det blir at det blir en sekulær organisasjonstenking denne verdens måte å tenke på vi begynner å tenke Bedrift Vi begynner med styrer kommittéer, demokrati Parti sin, Som legger bånd På salva persona Av frukt for å miste kontroll Hensyn til det gamle mennesket Det blir roller Det blir oppgavefokus Det blir kristne kampsaker Det blir humanisme det menneskelige, menneske i sentrum. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke om du har hørt det, men jeg har hørt folk som flytter til en ny by, så hører jeg gjerne folk si, jeg må finne meg en menighet som passer meg. Så sier jeg, ja, ja. Skal ikke finne deg en menighet som passer Gud? Ja, vi må finne en menighet som har et godt barnearbeid. Ja vel? Ja, men finn en menighet som har den rette lovsangen. Finn en menighet som har det rette uttrykket. Hvor jeg, hvor jeg kan trives. Hvor min familie kan trives. Og så kjenner jeg, bli blir litt sånn. Ja, men du stiller feil spørsmål. Hva vil Gud ha? Hva langte han etter? Hører noen tenke Nå har de kommet i menigheten som 85 år gamle og kommet in og så tenker de Dette er jo bare ungdommer som er i denne menigheten. Det er jo bare familiefolk. Denne menigheten passer ikke for mig. Det er ingen på min alder. Ja, vet du hva? Har du en åpenbaring av Jesu kropp? Har du en åpenbaring av Jesus? Det er jo slik at det handler ikke om deg. Det handler ikke om meg. Det handler ikke om Vi Takk lov, vi er den eneste barnefamilien. Vi skal se barna bli frelst. Ja, vi er den eneste pensionisten. Jeg trengs her. Det trengs en bredde. Det trengs hele Guds familie. Det trengs hele Guds familie. Liten og stor, ung og eldre. De som tenker, ja, vi må bygge ungdomsmenighet. Det står ikke noe med skriften ungdomsmenighet. Ikke pensjonismenighet. Ofte de som har startet ungdomsmenigheter, de får problemer når ungene begynner å komme. For da må de plutselig begynne å endre hele greia. Og så skjønner de, vet du hva? Du trenger å leve i en åpenbaring av en kropp. Du trenger å leve i en åpenbaring av en familie. Du trenger leve i en åpenbaringen av hva Jesus vil ha. Hva det han lengte etter? Hva er det Guds ord sier? Og Ronald, han har bare malt ut i dag, grannsaksskriftene. Så når jeg har vært med og forkjønt her i dag, så, så ønsker jeg ikke bare at du skal si at ja, det, det var interessant dette her, men gå og studere skriften. Gå til Guds ord. Se om det stemmer det som har blitt forkjønt denne helgen, om det jeg sier, er det noe mening i det. Halleluja. For det som er at Apostlos. det er et sendebud, og hvor det er sånn at, Ordet innebærer at man har sendt med en fullmakt til å opptre med autoritet på vegne av opptragsgiveren. Wow! Og i går, eller tidligere i dag, så sa jeg det at romerne de også sendte ut apostler som skulle være med og gjennomsyre det romerske riket med de romerske, hva skal jeg si, lovene og reglene og de var sånne pionerer som var sendt ut. Og... I Johannes 10, nei, 20, 21, der møter Jesus disiplene etter oppstandelsen. Og der har han i runde hvor han sier «Fred være med dere!» Og hvor han viser seg etter så sier han det «Fred være med dere!» «Som far har sent mig sender jeg dere!» Så en apostel, det er en som er sendt av Kristus, sendt av Gud, med et himmelsk oppdrag. Og det som er da, vet du, at da trenger vi å få tak i det oppdraget. Da trenger vi få tak i det mysteriet. om vi skal ta et par sånne klipp ned. Vi, det er jo meg som styrer den, selvfølgelig. Der har vi den. For jeg siterte det i stad at jeg er korsfestet med Kristus. Men vi skal ta og slå i Efesene. Efesene i kapittel 3. Skal vi slå opp der. Og det har blitt lest, og du vet det å komme etter Steiner, vet du, skal være med å undervise om aposteltjenesten. Han har jo tatt mange ting, og det er jeg veldig glad for. Men Steiner, han har lest Efesene 2, 20, hvor det står at dere er byggt opp på apostlene og profetenes grunnvoll med Jesus. Kristus selv som hjørnestein Han håller hele bygningen sammen Så den vokser til ett hellig tempel i Herren Og i ham blir også dere også bygd opp Til en bolig for Gud I ånden Vi skal se mer på det etter hvert Og så sier da Paulus her At derfor Så bøyer jeg mine knær Han har nettopp setert Det som han nå leste Derfor bøyer jeg mine knær Sier han Og så kan vi gå ned i vers 3 i en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg er overfor ganske kort skrevet om dette, og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter, at hedningene har fått del i samme arv samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg blir en tjener for dette evangeliet da Gud ved sin veldig kraft ga mig sin nådegave. Her beskriver Paulus noe av den. Det mysterie. Det mysterie som er åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Og jeg tror det på samme måte som apostlene og profeten i den tiden her levde i den åpenbaringen, så tror jeg at de apostlene som Gud reiser upp i dag utover i verden, trenger å leve ut fra den samme åpenbaringen av Jesus Kristus. Så har de en åpenbaring, så de klarer å være med å formidle ifra Guds ord, som bringe åpenbaring. Det bringe forståelse kronestykket dette ned, lyset går på. Wow, nå ser jeg. Det var i hvert fall for sånn for min del. Jeg har jo vært en kristen i mange år. Jeg har, som bromen sier, svart belte i møter, og vært på utrolig med konferenser. Men det å få lov å erfare at apostlere med å male Kristus, slik at du skjønner at det er Herrens mysterie, og så er det det at de har då nåden til å male hva da Gud vil ha. De har nåde til å være med og male tegningen av den menigheten som Jesus bygger. Derfor så vi jo, vi kan slå opp i Kolossene 1, 25, og så skal vi gjøre det. Kolossene 1, 25 Der står det, 1, 25. «Gud...» jeg, Ja, vi kan lese der. «Jeg har blitt en tjener for kirken i den kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og alle slekter, men som nå har blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rik og herlig dette mysterie er for folkeslagene. Kristus er iblant dere håpet om herlighet. Det han vi forkynner. Vi rettleder, underviser alle mennesker til den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Og for å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i mig med styrke. Åh! Oh! Her ser vi en apostel som har fått en åpenbaring, et mysterium. Og så er det Kristus blant dere. Og det å få å være her denne, denne helgen her, og se Kristus i deg, og se Kristus i hverandre, vi vet at vi er mennesker, vi vet at vi er skrøpelige, vi vet at si, vi, vi har våre feil og mangler, men det er å få lov til se Kristus i dig. Og det er så lett for å se alle ting som skulle vært annerledes, men vet du hva? Jeg ønsker se Kristus i dig. Så når vi ser de som er her og tjener, og dere som er her og... Ja, nå vet jeg ikke navnet på, på Danis kona di. Vakker kone du har. Og det er... Andrea. Andrea er en som har tjent denne helgen her, altså. Hun har vært med og spilt piano, og så har vært på kjøkkenet, og så bærer hun inn, og så er med å tjene. Det er å lov til å se, jeg ser Kristus i deg. Du har en tjenerholdning, du har et hjerte, du tjener Gud. Og det å så Kristus i det er målet for enhver gjenfødt disippel, at vi skal vokse til modenhet i Jesus Kristus. Halleluja. Og det er så at eh, i det så er det Gud kommer en åpenbaring av Guds hus menigheten. Og menigheten som steiner også beskrev første dagen hvor det står der er Guds åkerland, Guds bygning. Og en apostel, han er en arkitekt, han er en eller vil si mer, han den som jobber ut den tegningen som er i himmel. Sånn at den må være der sammen med profeten, så er de der også. Ser de hva Gud vil ha? Og så er en tegning som de ønsker å se at Gud skal få sin kropp. Jesus skal få sin kropp. Gud skal få sin familie. Guds hus. Du vet, for meg ble det en åpenbaring at når himmelen skulle komme på jord, så hva, hva er i himmelen? Og så har jeg hørt undervisning, og jeg synes det er så fantastisk. Der ser du fadern sønn og den hellige åndsette i himlen. Og så sier Gud, du, min sønn, jeg vil gi deg en brud. Jeg elsker det så høyt. Du skal få en brud. Å, sier Jesus. Ja, det vil jeg ha. Ja, han er på jorda. Han er an de med å gjøre seg klar. Skal det bli bryllup? Oh, så då Jesus. Jesus, «Far, Gud, min far, vet, jeg vil gi deg et hus, så du kan bo i. Jeg vil gi deg et hus du kan bo i. Ja, for du har jo alltid letet et hus». Du har jo sprunget rundt i ørkenen, og etter du var ferdig i ørkenen, så flytter du inn i tempelet, og så var du i tempelet, og når du var ute av tempelet, så ja, så var det jo en som hette Stefanus da. Han sto og sa, Gud bor ikke i bygninger gjort av menneskehender. Det er helt sant, så sier Peter. Kom til han, den levende stein, og bli selv levende steiner så blir bygd sammen til en bolig, for Gud Jesus, han bygger er med å bygge et bolig for Gud wow hmm. og så er det jo det, vet du at, at Jesus sier også, Helion du må ha en kropp på å uttrykke deg gjennom du må ha en kropp så når Jesus hadde satt seg ved faderens høyre, så sier han Helion, nå er det din tur fyll den kroppen fyll den kroppen, fyll den kroppen med min herlighet så kom den hellige ånd ned og den hellige ånd er så fornøyd å få lov å i Jesus kropp Woo! det er et kjærlighetsforhold i himmelen, hvor de bare elsker hverandre og vil gi hverandre disse tingene jeg nettopp har sagt og så er det alt handler faktisk om Jesus han er grunnvollen han er hjørnesteinen han er toppstein. Jesus er den førstefødde sønn i en rekke av sønner og døtre. Jesus er vår bror. Vi er i Guds familie. Kroppen til Jesus, der er Jesus selv hodet. Uten hodet så er det ingen kropp. Kroppen trenger å skjønne at det er et hode. Og i det hodet så ligger det en autoritet. I det hodet så ligger det en makt. Utifra hodet så kommer alle signalene til hele kroppen. Woo! Utifra hodet som er Kristus. Og det som er, vet du, at det står at kroppen skal vokse opp til han som er hodet. Og i dag så er det faktisk så sånn at Jesus sin kropp er ikke ferdigutviklet. Han står ikke i stil med hodet. For ho det er fullkomment, hodet er hellig, ho det har all makt i himmel og på jord. Det står det at vi har fått den hellige ånd som den kraften som Gud brukte for å reise Jesus opp fra det døde. Den bor i oss, den bor i deg, den bor i meg. Og så står det om at Kristus sitter og venter at finen skal bli lagt som skammel for hans føtter. For hans kropp. Vet du hva? Den kroppen bygges mer og mer. Bruden blir mer og mer klar. Å, halleluja! Herrens herlighet skal følge jorda. Vi, vi er ikke med på et lag hvor vi tenker, jeg lurer på hvordan det går til slutt. Vet du hva? Vi er med i et seirende rike. Denne djevelen kommer ikke til å vinne. Den jorda som Gud har skapt kommer til å bli en triumf. Det kommer ikke til være så en dag at det bare en liten rest som kommer til å sitte i himmelen og dingle med beinaen og så se at hele verdens befolkning gikk til avgrunnen. Hvilken Gud er det? Vi har en Gud som har vunnet over døden, over alle makter og myndigheter, en triumf herre. Det er en seier, Herre. Og det å skjønne det, at vi er med på et seierende lag. Så jeg tror på vekkelse i Norge. Jeg tror på vekkelse i verden. Jeg tror på menigheten som Jesus skal få bygge. På sin måte. Og det å få lov å se det i det himmelske. At det vil jeg med på. Oh! Det vil jeg med på. Der trenger jeg å se at jeg trenger å være i kontakt med de som har fått den tegningen. Sånn at jeg på med et lite annex i hagen. Oh, yes! Du er ikke kaldt til med noe anneks i hagen. Du er ikke kaldt til på med noe for deg selv. Og det prøvde jeg å si litt om i formiddag. Det handler ikke om deg og din Jesus Det handler om Messias Det handlar om kroppen hans Det handler om huset hans Og då er det noe som er spennende ja, Hvordan skal det være i menigheten da? Ja, hvordan skal det være i Guds hus? Hmm. Når vi leser i Gamle Testamentet Hvor Gud var så nøye i detaljer Når det gjelder tempelet Det var så altså nær til detaljer Hva som måtte være og så og når da alt var ferdig så sto lovsangerne opp på sangerne og Herrens Herlighet kom og fulgte huset vet, det andre huset er bedre det levende huset er bedre men det levende huset bygges fortsatt på Guds måte mm. yes, Herre hvordan vil du ha huset ditt? hvordan skal huset ditt innredes? Hvordan skal det se ut? Du vet, når vi har drevet på runt og reist i dette landet, så har jeg i menigheten og sier jeg, «Nei, vi har ikke noen ungdommer igjen her i menigheten». Sier du det? Hvorfor det? Nej for ungdommene, de ville, de ville pusse opp litt og, og, og de ville, de ville ta, ta vekk den talerstolen, for vi hadde jo en sånn svær talerstol, og den var det jo herr Nilsen som ga i sin tid, og... Den talerstolen, den betyr så mye for menigheten her at den, den kan vi ikke flytte. Ja, hvor, ja nei, vi har ikke noen ungdommer igjen. Nej for du ser at ungdommene hadde sånne ungdomskvelder. Det var så mye popcorn på gulvet, og det var så mye jobb. Og, så, det er faktisk sant. Så spør vi, Herre, hvordan vil du ha huset ditt? Hvordan vil du ha det? Herre, du skal få et så sånn som du vil. Herre, det handler ikke om meg. Det handler ikke om min stil. Det handler ikke om oss. Jeg, jeg kunne tenke meg litt mer country. Jeg liker å gå en sånn country Nej! Gud, du skal få ditt hus, din menighet, din kropp, sånn som du vil. Uh! Halleluja! Oh, du vet, det er så her... I, eh, jeg siterte det i Kom til han den levende stein som ble vraket for menneskene Men er utvalgt å dyre bare for Gud Du vet når vi kommer til Kristus Så blir vi levende steiner Har du prøvd å bygge med levende steiner noen gang? Oh. Har du prøvd det? <laughs> jeg, har, <laughs> jeg har Jeg har bygd Steinmur Steiner er vittne på det at han har sett mine steinmurer, og, og, og jeg har bygget de, og det. Men tenk nå, det er da om levende steiner. Og det som er, vet du, at når vi da kommer til han, så blir vi levende steiner, og så står det at Gud driver da, og bygger sammen. Og for å si det sånn at apostelen, og tilbake igjen til aposteltjenesten, det er det at apostelen har en nådig fra Gud til å kunne bygge levende hus av steinhøver. For i dag så ser vi gjerne det at det er litt av steinrøs der. Det er litt av steinrøs der. Det er litt av steinrøs der. Og da er det sånn at den apostel, han han vil være med og, og tenke det at han, han er en klok byggmester. Han er en klok byggmester. Så en apostel, han vil komme inn og så vil han spørre seg hvilken grunnvoll er det som er lagt her? Hvilken grunnvoll er det som er lagt her? Og så spør han seg om det. Og så kan han fort gjerne finne ut ja, er det grunnvollen som vi ser i Hebreane 6? Der står det om grunnvollen. Må vi igjen lære om de første ting? Grunnleggende ting. En grunnvoll. O Jesus Kristus er grunnvollen. Men vi trenger å se at mennesker lærer Jesus å kjenne ved omvendelse. Ved tro på Gud. Ved dåp i vann. Ved håndspåleggelse. Med de dødes oppstandelse. Og med evigdom. Det er de tingene som står som er grunnvollen. Og er det så at du har ett grunnvollsproblem Jeg kommer gjerne bort til mennesker som ser deg på folk. Steg. Har du et grunnvollsproblem? Er ser du er oppfaren. Du er sint. Du er tverd. Du er vanskelig. Lever du i omvendelse? Har du møtt Jesus i omvendelsen? Har du begravd det gamle livet? Er du, er du helt begravd? Har du vært under vannet? Har du blitt fylt med den hellige ånd? Lever du i den hellion? ånden? Skjønner du håndspåleggelsen? Å kjenne Kristus? Å kjenne Jesus? Jesus? Og det handler ikke om et tema, men det handler om å kjenne Kristus som grunnvollen. Og det er å lov å erfare Kristus som grunnvollen. Jesus er grundvallen, for hver enkelt av oss som har fått lov å ta imot ham. Og det er å ta en sånn en sjekk. Herre, er den grunnvollen på plass. Og Aposteln har en gave nettopp i Efesane 2, 20, hvor apostel og profets grunnvollen, som er Jesus Kristus, hvor Jesus er hjørnestein, jeg vet hvor viktig det er med en hjørnestein. Jeg har bygd murer. For alt må gå ut ifra den. Alt må gå ut ifra Går det ikke ut ifra så blir det skjevt. Men vi trenger å vatre oss opp ut ifra en hjørnestein. Og det er Jesus Kristus. Og der har apostelen som en klok og vis byggmester. Han er ikke bare med å forkynne noen temaer. Nå skal vi forkynne om temaene i Nej, han er med å legge en grunnvoll. Og da kommer han med hakka og spade og alt som er, og hamrer løs, og så liksom finner han litt, å, jeg må se her, hva er det bygd på? Hva er livet ditt bygd på? Er livet ditt bygd på sand? Det står det, har du gravd djupt nok, så du kommer ned på fjell? For hvis du ikke har huset ditt på fjell, så kommer det til rase i stormen. Du trenger å ha grunnvollen på plass i livet ditt. Du trenger å få lov å erfare Jesus i livet ditt som gjør at når stormen kommer, så står du. Fordi at du har Jesus som er grunnvollen i livet ditt. Og derfor så er det det med Jesu herredømme. Mm. Så når vi opplevde at grunnvollen skulle legges på ståd, så kom det ned og, du vet, noen er der at de tenker, det hadde vært veldig fint, jeg sikkert hvis du kunne komme og hatt en serie på sju emner, grunnvollen. Og så kom jeg og så ser jeg, hm. her trengs det mer, her må det gjøres en jobb. Og en apostel, han vil gjøre den jobben som trengs. Han driver snakke om hvor mange bibeltimer han skal ha. Hvor mange seminar det skal være. Han gjør til det blir en grunnvoll som blir lagt i den enkeltes liv. Så får vi lov erfare Jesus. Åh, ved er omvendelse. Jesus er Herre. Åh, tro på Gud. La meg bli døpt. La meg bli fullt av den helgen. Det var det de opplevde på pinsedag. De fikk erfare grunnvollen, Jesus Kristus, på pinsedag. Så ble de lagt til menigheten. Og det å få lov til å leve dette, folkens, dette ble en åpenbaring for mig. Wow! Jesus! Mm. Jeg, vil, jeg vil se at du blir grunnvollen. Og så har apostlene nå det til å, å se at det bygges nu på den grunnvollen. Vet du jeg har vært i Oslo, og vet ikke om du har vært det, når de har stengt igjen, svære greier de har stengt igjen det er som bare sånne lemmer du springer på så er det nettsom murer som er satt opp og så er det presenninger så er du i gang, du går i Oslo så, så tar du og så kikker du igjennom en sprekk så får du sett de har gravd 10-20 meter ned i bakken og det er en forferdelig jobb og du ser for et hål og så tenker jeg de måtte grave djupt for å komme på fjell her i Oslo altså og så ser du det bindeverket av jern og alt verdensgreier. Og så tenker du, wow, for en jobb. Og de holder på i årevis. Og så plutselig en dag så går du forbi, og så er det et svært hus som er rejst! Og så tenker du, nabohuset ditt for eksempel, Vålsom så lenge de drev og sprengte på den tomta. Veldig lenge de drev og styrte med den der grunnvålsgeia. Det var utrolig langt, men så plutselig på fire dager så sto huset. Wow! Og det som er, vet du, at det huset som skal opp på den grunnvollen, det, det, det sier noe om hvilket hus, eller hvilket grunnvoll som er lagt. For det huset, det er stort. Det er svært. Det er solidt. Derfor er det ikke noe anneks i hagen. Det er gedigent. Det er svært. Og derfor er det å se. Wow, Gud, la grunnvollen bli lagt i livene til den enkelte og i menigheten. Jesus er grunnvollen for sin menighet. Og Paulus, apostlene, er kloke byggmester så kan være med og se at det skjer. Og en apostel, han vil, han vil ikke være opptatt av knytte mennesker til seg selv. Han vil være opptatt av å knytte hele tiden mennesker til Jesus. Og det hjelper mennesker til Kristus. Hjelpe mennesker til Kristus. Åh! Vi ønsker ikke å ha Det er ikke tilhengere vi vil ha. Ingen vil ha tilhengere. Vi vil ha Jesus Kristi etterfølgere. Vi vil se at mennesker blir disiplet og etterfølgere av Jesus. Følg han. Følg han. Følg han. Johannes sa, han skal vokse. Jeg skal ha Jesus skal bli stor. Og det er å se at Jesus kommer til uttrykk. Jeg fikk erfare Kristus, og så har jeg ikke en fanklubb som reiser rundt med meg overalt hvor jeg er i Norge. som vet du hva? Vi heier på Jan Sigve. Jeg vet om noen som har det sånn, at overalt hvor de reiser, så følger det en liten fanskare med. Og nå tenker jeg ikke på, jeg på et team. En ting er et team. Jeg har reist med team i mange år men jeg har også sett der hvor det bare er sånne, en gjeng som er en sånn fanskare vet du hva, du trenger ikke bli en fanskare noen menneske, du trenger bli koblet på kroppen du trenger bli koblet på Guds hus du trenger bli koblet på Jesus Kristus du trenger også å skjønne at du hører hjemme hvilken menighet hører du til? å, oh, halleluja jeg skal snart gå inn for landing det er deilig å si det for kan prøv, prøv. noen ganger så prøver de å lande flere ganger her i Bergen, har jeg om Halleluja! Og en apostel, han, han vil være med å, og, og det har vi vært på i dag, han vil være med å se en nåde i andre mennesker. Han vil være med å se kallet over andres liv. Og Paulus, som en apostel, han, han møtte en Timoteus. Han møtte en Apollos. Og jeg synes det er så vakkert det som står der at Apollos var en som hadde kjennskap til, til Kristi vei. Han, han, var, han var Jesus-begeistret. Og så sleit han litt med å se det åpen. Så hadde han ikke fått den helt på plass. Men så ble han tatt med og koblet på Aquillas og Priskylla, som lærte han opp i veien. Og vet du hva? Jeg er så takknemlig for en apostel grep tak i meg. Jeg hadde ikke alt på plass og ikke har det i dag heller. Jeg er på vei. Men det å lov å se at det er noen som ser en nåde der, noen som ser et kald der, og som henter deg ut, og så kobler med mennesker så gjør at vi kan få lov å ja, bli slipt, bli dannet, få lov å legge av det kan jeg bare si utifra. Der hvor jeg kom, så var det en hjerteknytning når jeg møtte en apostel som Noralf. Jeg hadde ikke en sjekkliste, hva mener du om det? Hva mener du om det? Hva mener du om endetiden? Hva mener du om Israel? Hva mener du om menigheten? Hva mener du om lovsang? Du, angående barnearbeid, hva mener du om det? Finns det jeg hadde ikke en sånn liste. Men jeg opplevde en hjertekontakt. Og så kjente vi at det var hjertet som ble smeltet sammen. Utifra at vi hadde en felles. Oppenbaring og forståelse eller kjennskap til Jesus Så blev vi knyttet sammen Og det å se Paulus jobbe i et, i et team Av medarbeidere Dette får vi se at han knyttet til seg ulike gaver Og så er det så fantastisk vidunderlig at, at Paulus han Han snakker om vennskap En bror Han snakker om en medarbeider Og han snakker om det at en stridskammerat og det er å få lov å lese om disse her arbeiderne. Og jeg måtte lese i romerne, i slutten av romerne, og lese den lista som står der i slutten av romerne. Les den. Og se hva Paulus hilse til romerne. Og så der fant jeg en. Urbanus. Urbanus. Hils min medarbeider. Urbanus. Så kjenner jeg at jeg så grepet. Hau, Paulus så mange arbeidere og medarbeidere du hadde og så jobber du sammen med det dem og det står det at at Paulus når han var i Aten i 1. Thessalonikerne 3 1 og utover så står det det at han han, han, han ventet eller de, de, han, sendte, han kunne ikke vente lenger hvordan det, hvor det stod til med Thessalonikerne så han måtte sende han sendte Timotheus ned til Thessalonikerne for så se hvordan det står til med dem. Og det å lese der hvordan en arbeider ble sent. Så apostlere med å sende arbeidere ut, for så se hvordan det står til med menighetene som man jobber inn i. Og det vi tror det er at Gud han reiser upp baser. Baser for apostler. Og nå er det så at at Paulus hadde en base i Antioquia. Og det er jo for lov å se at han han i Apostlenesgjengen 14.27 hvor det står det hvordan de kom tilbake til Antiokia og gav rapport om hva Gud hadde brukt i de til. Det var en base hvor de fikk lov å slappe av og være hjemme og legge beina på bordet og fortelle om seirene fortelle om motgangen fortelle om Alt det i de sto i. Og så reiste de ut i fra Antio Antioquia. Og det å se at det var menigheter som koblet sig på Paulusen tjeneste, sånn som menigheten i Filippi, som var med å stod med i arbeidet. Menigheten i Makedonia. Og menigheten i Makedonia, der står det i andre korinterne, 85, så står det at de var... De bar inntrengende om å få å med på gaven til de hellige. Inntrengende. Så står det, og de ga langt utover. Evne gadi. Så står det, de ga sig først til Herren, og så ga de seg til oss. Paulus erfarte at menigheten i Makedonia ga sig til Herren, og så ga menigheten seg til arbeidet som Paulus var med å lede. Og så tjente inn. Og menighetene stod med i bønn med arbeidere. De stod med med økonomisk støtte. Sånn at, at det kunne bli vekst. Halleluja! Og en apostel, og jeg håper du hører litt ut med deg i ørene. For nå snakker jeg mye utifra Paulus. Paulus var en apostel, og vi tror på apostler og profeter. Tjeneste gaver. Men en av oppgavene til en apostel, det er å være med å innsette eldste. Det var med å innsette eldste ledere i menigheten. Og det ser vi i apostelens gjerninger, kapittel 14, så står det det. I hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste ga de dem over til Herren. Og Paulus sier til Titus at når du kom i, i, I det på Kreta hvor han skal være med og gjøre det som trengs og gjøre det som er ugjort og så står det at han skal være med og sette inn eldste så Paulus og hans medarbeidere som apostelens medarbeidere var med å sette inn eldste i menighetene og det, det er i dag mange ulike modeller for lederskap og og sånne ting. Men jeg tror på det Bibelen sier om, at det er eldste. Ja, men er ikke det et gammelt uttrykk? Ja, men det har et innhold. Og som en god venn av meg sa her om dagen, at han hadde spørt en god venn her i Bergen, at kan vi ikke bytte ut det, for det liksom, kan vi ikke bare kalle det lederskap? Ja, jo, vi tror på et lederskap, men det er noen eldste, og det er å se at det er det i menigheten. Selv så er jeg en eldste og en medelste, sammen med tre andre eldste. Og det er å se at eldste har ulik utrustning. De er fedre i Guds hus. De, er, de har utfyllet hverandre. Det, er ikke, det går ikke på karisma. Det går på karakter. Det går på hvilke karakterer. Titus og Timotheus skriver om det. Les lister av kriterier de skal oppfylle. Jeg har hørt noen si, vi kan ikke forholde oss til den lista der, det der er jo alt for vanskelig og avansert. Egentlig så er den lista der, den er for alle. <laughs> Men det er noen som har en spesiell nåde i å være fedre i Guds hus, i å være eldste, og apostlene med oss innsette eldste. Og selv så fikk jeg gleden av å være med og legge hendene på eldste i Stavanger. Steiner har vært med meg i Stavanger i menigheten der, en menighet som ble for noen år siden. Et fellesskap av mennesker som har blitt frelst, mennesker som har funnet sin heim. Men 17. desember så var vi et team nede av apostler og profeter og var med å la hendene på to eldste foran hele menigheten. 120 stykk. Og de ble tatt imot, og de var noen som var vokst opp i flokken. Det er ikke sånn at eldste, vi trenger en ny eldste. Vi må sette inn en annonse i dagen. Vi må se om vi kan få utdanne noen. Nej. det er fedre i huset. Det er noen som er vokst opp, som har vist gjennom liv og karakter at det er fedre som bærer et ansvar i menigheten. Og det er noe av apostelen sin oppgave i å være med og sette inn eldste. Jeg kan si at det var den første menigheten hvor jeg var med og sette inn eldste som jeg har vært med så sett har vokst opp. Men det er mange flere menigheter jeg skal få gleden av sammen med andre og få lov å anerkjenne eldste og legge på eldste og innsette lederskap. For apostlene og profeten og de tjenestegavene, de jobber også sammen med de lokale eldste. Åh, fantastisk! Vet du hva? Det, det er superdunderlig. Og her står det her at de er med å innsette eldste, så har de tilsyn med menigheten. En apostel, han med å har tilsyn. Det vil si at han er med å våke over. Han er med å våke over. Ikke kontrollere. Men er med å våke over og beskytte. Han er et vern. Han er en beskyttelse for menigheten. Og Astrelin, min kone, hun sier til meg når hun traff meg, for jeg var et, et hurtigtåg, kan du si. Jeg var en som brant for Jesus. Hadde motor så det holdt og det var Guds, og det var i 110, det var et hurtigtog, og det hurtigtoget, det fikk seg en ganske bra stopp. Og der sto jeg i tre år, så ble det ute i ørken, og dø, og bli ferdig med sig selv. Opplevde prøvelser av vanskeligheter, opplevde at livet gikk imot, men midt oppi det, så erfarte jeg at Herren var med. Han angrer ikke sitt kall, sin utveggelske. Jeg var der Gud, Hvorfor flytter jeg til Vestlandet? Hvorfor flytter jeg til Stord? Hvorfor sendte du meg her? Og så traff jeg Astrelin, og hun såg jo en som var parkert. Og så fant vi sammen i bønn, og jeg skjønte jo det, at toget måtte jo stoppe skulle jeg få en dame ombord. For det var jo ingen dame som kunne hoppe på det hurtetoget. Og då hoppet Astrelin ombord i live mitt, og så har vi sammen fått lov å tjente Gud. Og så er det jo det som er herlig da, at Astralin sier det. For du vet, jeg reiste til Stord for å være med og plante menigheter i 94. Og i 94 så var det ikke lov å plante menigheter i Norge. Det var det 11. bud. Du skal ikke plante nye menigheter. For å si det sånn, det er nok menigheter. La oss heller samle glør. Det var det jeg hørte men jeg tror på menigheter jeg tror på menighetsplanting jeg tror på utvillelse jeg tror på vekst, jeg tror på hele dette landet skal følges med levende menigheter overalt skal det følges med levende menigheter i hvert hjem, i hvert hus i hvert nabolag, hvert skolekrets skal det følges med menigheter som uttrykker Jesus Kristus så når de ser den gjengen som samles i det huset, wow, Jesus er synlig der uh -huh. det kommer til å skje. Men jeg opplevde at ting datte i grus i forhold det jeg sett for mig. Og så var det Veien Bibelskole. Jeg trodde det må være en fra Veien Bibelskole, så her Fredrik, som kom til meg i gang. Jeg var for å fortelle, for var med en som heter Øyvland, som er en fantastisk god venn og bror. Han skulle ha så sier han det. Og nå skal vi få høre Jans Sigve sitt vittnesbørd, hvordan du ikke skal gjøre det. <laughs> og så vittnet jeg hvordan jeg opplevde jeg ikke skulle gjøre det og en av de tingene det var det at jeg sto ikke under et tilsyn jeg hadde en hytte i hagen men det skjønte at jeg, måtte, jeg trengte tilsyn jeg trengte å stå i forhold til noen jeg trengte noen som våkker over livet mitt og så er det en dame for Jesus som er der, og ikke vet hvem det er i dag hvis det er noen som vet hvem det var, så vil jeg ha kontakt med meg i cirka år 2000. Så kommer bort til meg og så sier jeg, for jeg fortelte det, det var net som om jeg mistet et barn, sier jeg. Nå har jeg vittnet. Jeg hadde født ett barn også. Mistet jeg det. Og så sier hun det. Jeg er, sier hun det til meg. Jan Sigve, jeg ser du er gravid igjen. Du skal et nytt Du skal ha et nytt barn. Men det som er, vet du, du tør ikke å snakke så høyt om det. For du er redd for at du skal miste det også. Men jeg har unnfanget det på nytt. Med nytt fellesskap. Med ny menighet. Og jeg kjente, ja, det sparker! Yes! Det er sant! Det er sant! Ja, Herre! igen! Og så tänker du, du vet, du kan ikke plante en menighet to ganger på samme plass. Men det, hva er det med å gjøre? Og så sier jo til meg det at jeg, jeg har jo opplevd faktisk å bli gravid selv. Og så har jeg mistet barnet. Og derfor så ble jeg også redd for å ikke si det til noen. Men du er gravid, og du skal få mange barn. Du skal få så mange menigheter. «Du skal få så mange fellesskap, så bare profetert over meg!» En dame her i Jesusfellesskap, eller i, på vei i en bibelskole, jeg går ut fra at dere sikkert hadde kjent henne. Og du vet, jeg slo til meg. og så får jeg lov i Guds nåde å se at Jesus bygger menigheten sin. Mm. Jeg anerkjenner Guds nåde, ser at han gjør noe, og så er jeg så takknemlig for at det... Og det var da kona mi sier, Sigve, du finner ikke på å plante menighet.» Igjen, uten tilsyn uten tilsyn uten å ha noen du står i forhold til uten noen som har våk over livet ditt og vårt for jeg som en apostel uansett hvem du er så kan vi alle gjøre feil vi kan alle falle vi kan alle vannskjøtte familien vi kan vannskjøtte økonomien vår vi kan falle i synd det er så viktig at jeg lever ansvarlig, og det er noen som ser inn i livet mitt, og som kjenner meg, og som kan få lov å vandre ut sammen med mig. Og det er så viktig for hver enkelt av oss, som også er her. Og det som en apostel også med å gjøre, det er at han er med å bringe dom. Jeg skal ikke, det står helt nesten nederst der det står, at en apostel har autoritet til å bringe inn dom, sammen med eldste. Og det var det som skjedde i Korint At Paulus kom in og bringte dom Der hvor det, det var hor og umoral Og det kan du lese i de versene der Jeg skal nå ta min andre landing Og så er det en ting som også en apostel vil være av Og det har vi jo hørt litt om i dag Dere som ikke var der må høre ettermiddagen Men en apostel han er opptatt av læren det står at trofast så holdt de seg til apostlenes lære. Det var en lære som apostlene bar som de var trofaste mot. Og det å skjønne at det som har blitt hvorfor vi har denne konferansen også er det det står at, at de tok seg til seg lære som en vær ville det og det som klødde i øret. Det er snakk om at vi lever i en tid hvor folk tar til seg lære som klør i øret og som passe kjødet, men det å skjønne at vi trenger å være trofast i forhold til den apostoliske lære. Og hva lærte apostlene? Det å undersøke det, og det å snakke med Ronald om, og si hva ligger det i apostlenes lære? Og det står om det at når Paulus hadde sånne rådmødder med gavene og eldste, så, så skrev de brev, og så skrev de ned et opprop, og så sendte de arbeiderne ut og så sa de for kjønn dette i alle menighetene. alle menighetene alle menighetene og så reiste de rundt og så leste de opp brevet det var en gjennomsyring av at de skjønte hva er den apostoliske lære så apostelen vil bære detta med den apostoliske lære så vi ikke kastes hit og dit som står i fesene 4.14 og så sier han til Timotheus vi kan ta oss og slå i det, og det er snart mot slutten av det jeg har tenkt å si. Hvor det står der i Timoteus, i det andre, andre Timoteus, i, skal vi se her, der står det andre, kanskje det var første, første Timoteus er det. 1. Timoteus i Kapitel 6, og fra vers 3. «Slik skal du undervise og formane den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesus Krist i sunne ord, og den læren som hører Guds rukten til, og hovmodige, og de skjønner ingenting.» Han er bare syk etter diskusjoner og ordkrig, og dette skaper med sunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten. De mener Guds frykt er en vei til vinning. Så her, her gir Paulus, Timotheus, et oppdrag å holde seg til den sunne lære. Og det vil en apostel være opptatt av, at vi skal være med å formidle en sunn lære. Og så står vi også, Paulus, at han var oppgitt av å gi, gi dette videre til sine medarbeidere. Og nå er jeg inne på siste bilde, folkens. Og det at en impostel, han, han vil ha en vision av Judea, Samaria og like til jordens ender. En apostel vil være en som tenker hele verden. Han tenker Guds rike utover hele verden. I hele Bergen. På hele Vestlandet. I hele Norge. Ute i Europa. Ute i hele verden. Wow! Og en apostel han vil være en som bærer en vision Et himmelsk syn. At hele jorda skal bli full av kunnskapen om Herrens herlighet. Han bærer en drøm. Han er en visionær. Og noen ganger så er det sånn som meg, hvis jeg skulle sprekt hver søndag i menigheten, menigheten hadde blitt helt utslitt. Åh, så derfor så sier de det at, Jan Sigve, det er godt du må komme deg ut. Du må ikke slite ut menigheten. Menigheten, du må, du, du må komme deg ut. Og stå på. Og sånn er det med oss som bærer det kall og den orden, at vi trenger å gå videre. Og så står det som et av de siste punktene, så står det «Husk på de fattige». Og det står i Galaterne, i Kapitel 2, så står det det at Paulus han sier det at «Vi måtte bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre». Så en apostel vil alltid bære med seg et aspekt av barmhjertighet, av og se nøden, se fattigdommen, og være med å møte de behovene. Og derfor så i våre konferenser, så pleier vi alltid å starte hver konferanse med at nå skal vi ta et offer til de fattige. Vi skal gi til de fattige. For, og det gjør vi hver gang, for det at det er vi har sagt, det vil vi gjøre, vil gi til, først til de fattige. Så gir vi et godt offer og det er noe det som en apostel vil bære. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men jeg valgte denne layouten på presentasjonen min, fordi at det symboliserer verden. Det er kule, det er jordkule. Og i der så ser du at det er mange linjer og tråder. Så ser du noen prikker innimellom. Og det som jeg opplevde herren talte til meg, at Gud i denne tida her reiser opp apostler, profeter, evangelister, lærere og hyrder. Herren han gjenreiser apostoliske team, han gjenreiser apostoliske baser, han reiser opp et nettverk av apostoliske team som er med og berører hverandre, som smitter hverandre utover i hele verden. Jeg kjenner selv at jeg er privilegiert å få lov å stå sammen med apostler i Cardiff, i Wales, i England, i India, i Vietnam, i, på Filippinene. Det å få lov å stå sammen med apostoliske team rundt om i verden. Så jeg kjenner bare det at når jeg sier ute i dag, sånn som jeg gjør, så, så jeg gjør jeg det frimodig. Så er det litt sånn, ja, hvem er, er, er du? Ja, nei, jeg, jeg kjenner bare det at en gjenkjenning av en gave. Og det er blitt snakket om, og vi har pratet om det, og vi kjenner det at, Herre, det, det kommer en tid hvor vi skal få lov å være far, og bare, sammen med menigheten, og sammen med alle gavene, eh, få lov å være med å legge hendene på dere. Feste, feire, få lov se at dere blir, åh, wow, springe i det Gud har for dere. Åh! Oh, åh! Oh. Og det som jeg vet, det er at Gud kommer til å reise opp sånne nettverk i Norge, og for at du skal høre rett, det handler ikke om kristen nettverk. Jeg står sammen med fire apostler som jeg jobber tett med. Vi jobber i lag utifra det Gud har sett oss i sammen. Men Gud reiser opp nye apostoliske team. Og Gud knytter nye arbetslag sammen. Og det å lov å se at det skjer i dette landet, det kommer til å skje. For det profeterte utover Norge at det skal vokse opp mange apostoliske team i dette landet og så vi skal få lov å se og det og få lov å ta imot dem og så skal vi få lov å erfare og kjenne at vi får lov å stå sammen for at Jesus skal få den menigheten som han vil ha den kroppen han vil uttrykke seg i, den familien han vil demonstrere her på jord oh! og då er det så at da, da er det en åpenbaring så herre jeg ber om en åpenbaring for oss alle sammen, Herre. Herre, at vi får lov å se det himmelske synet. At vi kan få lov å se det og kjenne, Herre, ja, Kom, la din vilje skje i himlen så på jorda. La din vilje skje i menigheten her, i Bergen by, å, i Polen, og på Færøyene. Halleluja, Herre, der du åpner døra, for du kommer til å åpne døra i Ukraina, du kommer til å åpne døra i mange plass, Herre, pris er det for det du vil bare åpne og åpne og åpne og åpne. Halleluja! Og takk for at de skal få nå det, Herre, til å gå inn i de dørene som du har åpnet opp, Herre. Herre, jeg om at du skal beskytte de fra mennesker, Herre, som ønsker å oppta deres tid. Feil, Herre. Men at de skal få lov å få nå det til å høre ifra deg. Gjøre det du ber om, Herre. Jeg ber om det i Jesu Kristi navnet. Jeg ber om et verden og beskyttelse over familien deres, Herre. Ekteskapet, Herre. Å, oh, barna, Herre, bare be, Herre. håll i hånd över de, Herre. I Jesu Kristi navn, Herre. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn, Herre. Halleluja. Oh, halleluja. Takk, Herre. Mm. Takk, Jesus. Halleluja. Mm. Og for deg så tänker det at det å gi seg til hører så skummelt ut. Jeg husker Fredrik, han sade, det vi prater sammen, så sier han det, at detta kan jo virke litt skummelt. For det forpliktet. Og vi lever i et land, og er i tid også i en kristenhet, hvor forpliktelse er noe som folk sliter veldig med. Det er å forplikte seg. Det er, folk sier jo ofte det, ja, jeg kan godt være med, men jeg forplikter meg ikke. Jeg må jo se, hva er neste? For å si det sånn, jeg har kommet til veis ende. Jeg har kommet til veis ende. Ja, hva mener med, med vejs ende? Gud har mye mer for meg. Men jeg har sett noe som jeg ikke kan gå ifra. Om du tilbyr meg 500 millioner i verdens største pinsemenighet og blir pastor, jeg ville sagt nei. Fordi jeg har kommet en ende av at jeg har sett noe. Jeg er ikke på leit etter noe mer, for jeg har fått lov å sette noe. Det jeg vet hvor jeg står, jeg vet hvem jeg er gitt til. Jeg vet hva Gud vil ha. Jeg vet hva han bygger. Så, oh! så, derfor så derfor så kjenner jeg meg trygg. Og du skal vite det at det å gi seg til noen mennesker, det å skjønne det at når jeg sier jeg har gitt meg til apostler, så det er et verden om beskyttelse for meg. Og en apostel er ikke en suveren konge på en haug. En apostel jobber i team. En apostel har andre som han står sammen med. Han lever transparent. Han inkluderer andre. Vi ser på ting sammen. Vi jobber i en time. Jeg si det. Det jeg har erfart er noe av det sunneste jeg har sett. Og det er jo fantastisk når vi da, ikke, det høres rart ut, men ser det til og med i Bibelen. Til og med. Ja, det er her vi burde se det. Så burde vi gripe det. Så vi har sagt, wow, det der er jo fantastisk. Det er Det frigjør alle til å tjene med alt det Gud har gitt deg. Halleluja! Takk og lov og pris! Åh, oh, det ingen som er ute etter å kontrollere deg. Men du vet, en god pappa, han vet jo det når ungen står og veifter med kjøkkenkniven. Så sier han det. Gutt min, kom her. Det er det du driver på med nå. Det skader deg selv, og det kan skade andre rundt deg. Og det å ha en sånn far en eldste i menigheten så kan være med å hjelpe oss i å oppdra oss til beste for oss fordi jeg elsker gutten min så høyt det er derfor jeg sier det måten du driver og skvalder rundt til alle disse her om alle disse baktalsgreiene det, det må du bare kutte ut du vet, sur deg, det kan vi ikke ha her i menigheten jeg får ikke lov å mene meg hva jo, det kan du, men vi kan ikke ha det sånn rundt her ja, er du mot meg? nei, jeg er ikke mot deg, jeg er for deg, jeg men jeg ønsker å hjelpe deg, sånn du kan legge det av, for det vi ønsker ikke å ha, det her. Åh, oh, ja, takk, takk for at du, du tok meg. Åh, oh, du hjalp meg. Åh, oh, oh, takk, Jesus. Takk for nåden din. Ja, begynn å velsigne dine fin da. Begynn å ta vel om dem. Begynn å sette pris på dem. Ta oss og være med og sette de andre høyere enn deg selv. Åh, oh, det blir så salig. Hva med oppfikk andre for å gjøre det, så blir du selv oppkikket. Åh, oh, halleluja! Jeg må på preken 2
1: oh. 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 Hei alle sammen Det är Katrine og Steina Lofnes her Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet Så kjekt du har lyttet til denne podcasten Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale Disippelskolen Kulturkrigen Og Mammas hjerte